0: Cuando estaba poniéndole el título al podcast de hoy me he acordado de aquella película de sexo, mentiras y cintas de vídeo. Realmente no tiene nada que ver porque el título del podcast es Contraseñas, git y files, Pero yo, ¿qué quieres que te diga? Esas asociaciones que hace el cerebro la verdad es que son misteriosas para mí. Bueno, la cuestión es que eh, esto de los files es algo que siempre levanta pasiones por lo menos cuando lo publico en el podcast o cuando hago alguna entrada en el proyecto atarea.es. La cuestión es que además le debo eh, al amigo Juan de Podcast Linux le debo una aplicación en la que estoy trabajando muy poco a poco porque la verdad es que eh, la quiero desarrollar completamente en Rust y, y estoy muy en los preliminares. ¿Pero por qué te voy a hablar hoy de contraseñas git y .files? Bueno, uno de los problemas que te vas a encontrar seguro cuando empieces con esto de los topfiles es ¿y cómo guardo mis contraseñas? Porque, claro, si lo que vas a hacer es subir todos tus files a un repositorio que va a ser público evidentemente eso tiene una, un peligro, vamos, más peligro que un caramelo en la puerta de un colegio Es que es así y entonces, ¿cómo lo haces? ¿Qué posibilidades tienes? Bueno, pues todo esto surge de una persona, eh, Serial Killer, que como te comentaré en el episodio del podcast de hoy, en, uno de, en un correo me escribió para preguntarme que cómo gestionaba yo todo esto de las contraseñas. Y es algo que te quiero contar, algo que te quiero contar en este nuevo episodio del podcast para que en el caso de que tú adoptes los .dotfiles como una herramienta eh, necesaria, pues sepas o, vaya, sepas cómo gestionarlo o por lo menos tengas alternativas para hacerlo. También puede ser que tú tengas alguna manera de hacerlo. Si es así, vamos, no dudes en comentarlo, que yo siempre estoy interesado en conocer nuevas metodologías. Soy Lorenzo y esto es Atareado.es. Este es el episodio número 272, un podcast sobre Linux y Open Source. Aquí encontrarás desde cómo disfrutar al máximo de tu entorno escritorio Linux hasta cómo montar un servidor web, un proxy inverso, una base de datos o cualquier servicio que puedas imaginar, ya sea en una Raspberry, en un UBS o en cualquier servidor. Vamos, cualquier cosa que quieras hacer con Linux, seguro, seguro, seguro que la encontrarás aquí. Bueno, como te decía en la introducción del podcast, eh, se trata de contarte un poco cómo puedes gestionar esto de las contraseñas y tus dos files. Lo primero... Antes de nada comentarte un poco lo de los dos files, porque a lo mejor es la primera vez que escuchas el podcast y no tienes ni idea qué es esto de los dos files. Bueno, en general, eh, la mayoría de las aplicaciones que funcionan en Linux, o bueno, o una gran parte, eh, guardan su archivo de configuración en el directorio .config con el nombre de la aplicación y pues allí un archivo, que normalmente ese archivo es un archivo de texto plano, ya sea un JSON, ya sea un .ini, en fin, tipo de estas configuraciones que al final son más que nada texto plano no tienen nada más ¿Qué ventaja tiene eso? Bueno, pues la ventaja de que la configuración venga en texto plano, en texto sin formato, es que lo puedes gestionar perfectamente utilizando Git. Con Git esto es realmente sencillo. Si es un archivo de texto plano, un archivo que no tiene formato, eh, es perfectamente gestionable mediante un, un control de versiones. De esta manera siempre puedes volver atrás a una versión anterior de tu archivo de configuración, para lo que sea. Esto, pues, básicamente se utiliza, pues, para eh, aplicaciones como pueden ser BIM, como pueden ser, ¿qué te digo yo? MOOD, como puede ser, por ejemplo, Kitty, con BIM, BIM ya lo he dicho, me he repetido, en fin que hay muchísimas aplicaciones que pueden funcionar utilizando texto plano. En este caso, por ejemplo, también eh, ahora que estamos con el tutorial de Polybar, tienes ahí Polybar. Polybar se guarda en texto plano y además es ideal para eso. Bspwm también se guarda en texto plano. En fin, que hay muchísimos, muchísimas aplicaciones que toda su configuración va ahí. ¿Qué sucede? Pues que aplicaciones como pueden ser Mood, además de guardar la configuración del, de este gestor de correo, también eh, Puedes guardar la contraseña. Claro, como te decía en la introducción del podcast, esto es un problema, porque si guardas la configuración eh, o en, si guardas en tu configuración la contraseña y luego la subes a un repositorio público, pues tienes el peligro de que alguien eh, pues vea tu contraseña y la pueda utilizar. Claro, ¿cómo puedes hacer para evitarte este problema? ¿Cómo puedes solucionar esta cuestión? Y esto es precisamente lo que te quería comentar en el episodio del podcast de hoy y que precisamente pregunta Cereal Killer. Cereal Killer dice, y leo textualmente, saludos. Lo primero, felicitarte por el excelente trabajo que haces. Muchas gracias. Dicho esto, vamos al turrón. Veo que hay mucha gente que publica sus .files en repositorios git y siempre me he preguntado cómo hacen para no subir el archivo de con, con contraseñas. Me explico, para descargar mi correo utilizo fetchmail y todas las contraseñas están en su correspondiente rc. Si subo el archivo tal y cual está, se quedarán expuestas y obviamente no es lo que deseo, ni aunque el repositorio esté en modo privado. Espera haberme explicado. Pues sí, perfectamente te has explicado, y esto es un problema que ya tuvimos eh, con algunos archivos de configuración, en otra historia que no tiene nada que ver con esta, que lo que, claro, lo subes a un repositorio, que aunque el repositorio esté dentro, eh, o sea, un repositorio privado, pues lo puede ver cualquier persona. En el caso de repositorios privados, aunque tú lo subas cifrado, pues a mí, mmm, o sea, primero, si no lo subes cifrado, ya me parece un problema. Me parece un problema, aunque sea privado, porque vaya, lo que, si está en texto plano no es difícil que alguien pueda acceder a él eh, en un momento determinado, pues le das permisos para lo que sea, o mm, eh, forma parte del grupo y ya tiene permisos adquiridos, en fin, es las razones que sean, y incluso aunque esté cifrado, a mí tampoco me gusta no me gusta compartir cosas, o no me gusta eh, tener eh, en repositorios claves cifradas, porque al final es un problema, porque el cierto es que hoy por hoy eh, estas claves cifradas con los algoritmos que han sido cifradas son prácticamente indescifrables, si vale esa palabra, a día de hoy. Y digo a día de hoy porque con todo esto que está viniendo de los ordenadores cuánticos y todo este tipo de cosas, a lo mejor dentro de unos años pues ya no es así. O sea, hoy por hoy descifrar una clave de 20 caracteres pues a lo mejor eh, haría falta 20 millones de años o no sé, exactamente la cifra no sé pero ¿quién te dice que esto no va a evolucionar? yo precisamente eh, hoy he escuchado un podcast de Potencia Pro de Wordpress en el que hablaba de que eh, el primer ordenador que le compraron, le compraron con un disco duro de 20 megas un, dos, un 286 decía con 20 megas y eh, perdón, se lo compraron con 40 megas cuando fueron a comprarlo el, el vendedor les dijo ¿pero dónde vais con 40 megas? si eso no lo vas a llenar en tu vida fíjate hoy con 40 megas no tienes ni para empezar en absoluto así que por eso te digo que las cosas cambian y lo que hoy es imposible de descifrar dentro de unos años vete a saber con lo cual tenerlo en un repositorio ya sea público como privado ya sea cifrado sin descifrar eh, hay que tener mucho cuidado con ese tipo de cosas así que eh, yo te voy a proponer aquí una serie de opciones y ahora cada uno que elija la que más le guste una de las que más me gustan a mí es la de gitignore. Así de sencillo y así de fácil. Si algo no quieres que se sepa, simplemente no lo hagas. Si algo no quieres que se comparta, simplemente no lo compartas tú. Entonces, la mejor manera de no compartirlo o de, o de que no se distribuya o que otras personas puedan hacer a él es incluyéndolo dentro de tu archivo gitignore. Claro, esto es un inconveniente. Es un claro inconveniente porque eh, estos datos no vas a poder utilizarlos cuando te descargues de nuevo esos archivos de configuración. Una solución es tenerlos en un archivo aparte, lo que pasa es que, claro, depende todo del de tipo de configuración de, que tenga, cómo esté eh, formado, si es simplemente un archivo .ini, si es un archivo ejecutable, todo este tipo de variables son las que van a influenciar en que te venga bien utilizar un Gitignore o utilizar otra de las herramientas que te voy a contar a continuación. La siguiente de las opciones que te puedo decir es con GitCrypt. GitCrypt es una herramienta que lo que eh, hace es cifrarte aquellos eh, archivos que tú quieras. Es decir, lo que vas a hacer es un archivo que puede ser un archivo .ini, cuando se vaya a subir al repositorio, se cifra. Y en el, en el repositorio, quien acceda al repositorio a ver lo que hay en ese repositorio, lo único que se va a encontrar allí es un archivo binario. Quiere decir, el resto de archivos son perfectamente legibles pero ese en concreto está cifrado, con lo cual no se sabe exactamente qué es lo que hay dentro. Esto tiene una ventaja y un inconveniente. Eh, la ventaja es que ya lo tienes allí y que siempre que quieras lo puedes descargar el inconveniente es que bueno, pues tienes que conocer las claves de cifrado y no solamente este inconveniente y es el inconveniente más grande que veo yo por lo menos es que eh, pierde todas las ventajas que tiene el uso de eh, Git el uso de una herramienta de control de versiones como puede ser Git, en el momento que subes un binario pues ya no es controlable por Git es incontrolable, ya todos los cambios que hagas dentro de ese archivo, todos los cambios que hagas eh, dentro de ese binario cuando se sube, son completamente desconocidos, con lo cual a mí es una de las opciones que no me gustan, eh, es una solución, sobre todo cuando lo tienes que compartir con mucha más gente, pero adolece ese problema, la siguiente, pro la siguiente solución que tendrías es utilizar el cifrado con gpg, eh, también o con GPG, quien dice GPG, también dice la combinación de PASS, todo este tipo de soluciones que te permite tener todas tus contraseñas en repositorios, en un repositorio como puede ser Git o como puede ser cualquier otro, o incluso un repositorio propio. El inconveniente de todo esto, pues más o menos es lo que te acabo de decir, tener todas tus contraseñas en un repositorio, ya sea en GitLab, aunque sea un repositorio privado, o en GitHub, pues, ¿qué quieres que te diga? El objeto de compartir o el objeto de los dos files precisamente es poder compartir todo con todo el mundo. Si lo que subes allí está cifrado, pues es un problema. Sin embargo, eh, la combinación sería tener tu archivo de configuración eh, en texto plano y en, en aquellos que son o sea, en aquellos que son ejecutables, como puede ser el de MUT, el del, el del gestor de correo MUT, en este puedes... Eh, hacer una combinación, es decir, puedes ejecutar una herramienta dentro del archivo de configuración, de manera que él extrae la contraseña. Esto está bastante interesante y es precisamente lo que utilizo en otra de las herramientas que te comento a continuación, que es GKIRIM. ring es una herramienta que desarrollé hace algún tiempo ya, que se trata de una aplicación implementada en Python que lo que permite es extraer las contraseñas que tengas en tu anillo de claves. En Ubuntu... En Nome, en KDE, sobre todo te hablo de Nome porque lo conozco, pero en KDE creo que funciona exactamente igual, hay un anillo de claves, que es donde se guardan todas esas contraseñas. En ese anillo de claves tú puedes guardar las contraseñas y cuando las necesitas las extraes. Precisamente cuando inicias eh, Ubuntu, lo primero que se hace es, eh, con tu contraseña, es desbloquear el anillo de claves. ¿Qué sucede? Pues puedes hacer una combinación exactamente igual que la que te he comentado anteriormente. Es decir, con Mood eh, podrías utilizar GKRing para extraer las contraseñas que a ti te interese. De manera que cuando tú vas a subir tu archivo, tu archivo de configuración de Mood, allí lo único que aparece es que vas a ejecutar GKRing pidiéndole la configuración o pidiéndole la, eh, pidiéndole la contraseña a GKRing. Y no va a aparecer en ningún caso la contraseña en plano. Y eso ya es una gran ventaja. Una ventaja añadida, porque tus claves siempre quedan dentro de tu ordenador. Problema, evidentemente, ya lo has visto, en el momento en que pierdas tu ordenador o en el momento que por lo que sea has perdido la clave de tu ordenador, pues tienes un problema porque no puedes acceder. O en el momento que no tienes acceso a la clave de... De, al anillo de claves o cuando por las circunstancias que sean se formateas el, el, la partición y se pierde, en fin, que ahí hay, hay un problema que tienes que tener muy en consideración. Eh, por eso a lo mejor utilizar una combinación de esto con PASS eh, estando tus contraseñas en un repositorio a lo mejor no es una solución tan descabellada, sobre todo si el repositorio en el que las tienes es un repositorio privado, es un repositorio que no está ni en GitHub ni en GitLab, sino que es un repositorio que tienes tú en otro sitio, en fin, que al final cuanta más, cuanto más dulce más mejor. La siguiente herramienta que te voy a comentar y que hace básicamente lo mismo que la anterior, GK ring es krcli Esta herramienta que he desarrollado recientemente se trata de una implementación de GK ring pero esta vez en Rust. Y claro, ya que lo he hecho en Rust y que la acabo de sacar, pues no podía dejar de comentarlo. En las notas del podcast te pongo cómo puedes utilizarla. Cómo puedes utilizarla e instalarla. Porque una de las grandes ventajas de, de KR Click es que se puede instalar en cualquier entorno de escritorio, ya sea KDE, ya sea plas, eh, KDE Plasma, perdón, ya sea Nome, lo que no está disponible para eh, Raspberry. Para Raspberry no por el tema del debug. A ver si lo puedo solucionar de alguna de las maneras, pero por ahora no lo he conseguido. No he conseguido crear una Un binario para poder utilizarlo en un Raspberry. Ya veremos. Y luego otra de las soluciones que tienes, que también está. Con, quiero decir, viene a caballo con las anteriores, la de GK ring KRCLI o GPG, es la posibilidad de utilizar. Eh, Bitwarden, pero en lugar de utilizar la herramienta de escritorio la del navegador, es de utilizar la de terminal. De esta manera, cada vez que quieras eh, poner en tus, eh, ¿cómo se llama? En tus archivos de configuración aquellos que sean ejecutables, la contraseña, lo que vas a hacer es poner el comando de Bitwarden para extraer la contraseña. Así puedes subir perfectamente tu eh, tu archivo de configuración de texto plano directamente al repositorio, que cualquiera lo pueda ver. Al final, ahí lo que va a ver es que tú estás llamando a bitwarden.cl para extraer la contraseña. Vale, hasta ahora, pues más o menos, eh, son diferentes soluciones y diferentes opciones. Pero, ¿qué es lo que sucede cuando eh, se trata de un archivo .ini, donde tienes que poner eh, la contraseña? Bueno, en este caso, la solución sería otra. La solución sería po eh, poner, digamos, una etiqueta, una etiqueta donde tiene que ir la contraseña eh, y llamar a este archivo de configuración, archivo de configuración, por ejemplo, en el caso de BIM, Beam, sería bimrc.template, por poner algún nombre. ¿Qué es lo que sucede? Que este bimrc.template va a tener, en lugar de la contraseña, si por ejemplo tuviera que tener ahí una contraseña, no sé, por, por decirte una, ¿no? Por ejemplo, la contraseña de acceso a tu sitio web. Tuviera que estar ahí, esa contraseña tú pondrías ahí dólar dólar, contraseña dólar dólar. Este archivo de configuración, este archivo de, esta plantilla, cuando la subes al repositorio de git, va a subirse de esta manera. La otra, tu archivo de configuración bueno bueno, el que es bimrc, ese lo vas a añadir al gitignore. Ese no se va a subir. Ahora, el siguiente paso es cuando tú te descargas todos los archivos de configuración utilizando cualquiera de las herramientas que te he comentado, ya sea GkRing, ya sea KeeCli, ya sea eh, BitGuardenCli, cualquiera de estas opciones o incluso PASS, lo que vas a hacer es, mediante un sencillo script, reemplazar todas esas contraseña dólar por la contraseña que quieres y convertir el archivo eh, bimrc.template en bimrc, así de sencillo. De esta manera, aunque no sea ejecutable, Tú al repositorio siempre vas a subir cosas que no tienen en ningún caso texto, o sea, contraseñas en texto plano. Van a ser todo, pues, eh, contraseñas, digamos que mm, palabras clave a convertir, palabras clave a, con a transformar a contraseñas. ¿Qué es lo que vas a encontrarte? Bueno, pues lo que te vas a encontrar siempre en todos tus directorios va a ser, por un lado, el, el archivo de configuración.template y luego el archivo de configuración con la extensión que tenga que tener bueno, es duplicar pero el trabajo va a ser fino fino, con la ventaja que te he comentado hasta el momento. En ningún momento, en ningún momento estás subiendo ninguna contraseña a los repositorios. Todas quedan guardadas, ya sea utilizando el anillo de contraseñas de Nome o de KD Plasma, ya sea utilizando PAS eh, y un repositorio cifrado, ya sea utilizando... Bitwarden, en fin, con todas estas combinaciones lo puedes tener todo perfectamente guardado almacenado y sin ningún tipo de problemas yo creo que es, de las soluciones que he comentado, la mejor sin lugar a dudas, la más provechosa, de cualquier manera, como he comentado anteriormente, si tienes alguna otra forma de hacerlo, pues coméntala, coméntala y así la ponemos aquí en común con todos los que eh, escuchan el podcast para, bueno, para sacarle provecho en fin, espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast y si puedes pues te agradecería una valoración en Apple Podcast o en Ebox porque, o en ambos porque esta es la única manera de conocer este proyecto de dar a conocer este proyecto, que otra gente pues pueda disfrutar de él y pueda sacarle también el máximo provecho recuerda que las notas del podcast están en atareao.es barra podcast 272 que puedes pasarte por allí en el apartado de contactar me mandas un correo y en cuanto pueda te contestaré, recordarte que este es un podcast de la red de podcast de sospechosos habituales donde puedes encontrar fantásticos y maravillosos podcasts, puedes suscribirte a esta maravillosa y fantástica red de podcasts donde puedes encontrar podcasts como el de inconveniente en fitpress.me barra sospechos habituales y por último y como te digo siempre recordarte que la vida son dos días y uno ya ha pasado así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con Linux y en este caso con tus dos files cifrados o sin cifrar mejor que mejor un saludo y nos escuchamos el próximo lunes